0: procesos de nuestra existencia. LA, La MATERNIDAD, maternidad. La vida del ser humano comienza como una simple célula sujeta, como es natural, al tiempo extraordinariamente rápido de las células vivientes. Concepción, gestación, nacimiento, es siempre el trío maravilloso y formidable con que comienza la vida de cualquier criatura. Es realmente sorprendente saber que nuestros primeros momentos de existencia debemos vivirlos en lo infinitamente pequeño, convertidos, cada uno de nosotros en una simple célula microscópica. Comenzamos a existir en forma de insignificante célula y terminamos la vida, viejos, ancianos y sobrecargados de recuerdos. Misterio de la Maternidad el yo psicológico, llamado pecado en el cristianismo, que cada uno de nosotros llevamos en nuestra psiquis es memoria. Muchos ancianos ni remotamente viven en el presente, muchos viejos viven únicamente recordando el pasado. Todo viejo no es más que una voz y una sombra. Todo anciano es un fantasma del pasado, memoria acumulada y esta es la que continúa en los genes de nuestros descendientes. La concepción humana se inicia con tiempos extraordinariamente veloces, pero a través de los distintos procesos de la vida se van haciendo cada vez más y más lentos. A nuestros oyentes les conviene recordar la relatividad del tiempo. El insignificante insecto que solo vive unas cuantas horas en una tarde de verano... Parece como si casi no viviera, pero vive realmente todo lo que un hombre vive en 80 años, lo que sucede es que vive más rápidamente. Un hombre vive en 80 años todo lo que vive un planeta en millones de años. Cuando el zoospermo se junta con el huevo comienza la gestación. La célula con la cual comienza la vida humana, contiene los cromosomas. Los cromosomas se dividen en genes, un centenar de estos últimos o algo más constituyen ciertamente eso que es un cromosoma. Los genes son muy difíciles de estudiar porque están constituidos cada uno por unas pocas moléculas que vibran con inconcebible rapidez. El mundo maravilloso de los genes constituye una zona intermedia entre el mundo tridimensional y el mundo de la cuarta dimensión. En los genes se encuentran los átomos de la herencia. El yo psicológico, conocido entre los aztecas como los 400 surianos, de nuestros antepasados, viene a impregnar el nuevo fecundado. En esta era de electrotécnica y de ciencia atómica, de ninguna manera resulta exagerado afirmar que la huella electromagnética dejada por un antepasado que exhaló su último aliento haya venido a imprimirse en los genes y cromosomas del nuevo fecundado por un descendiente. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Durante el curso de la existencia, diferentes tipos de energías fluyen por el organismo humano. Cada tipo de energía tiene su propio sistema de acción. Cada tipo de energía se manifiesta a su tiempo y a su hora. A los dos meses de concepción tenemos la función digestiva y a los cuatro meses de concepción entra en acción la fuerza motriz tan íntimamente relacionada con los sistemas respiratorio y muscular. Es maravilloso el espectáculo científico del nacer y morir de todas las cosas. Muchos sabios afirman que existe íntima analogía entre el nacimiento de la criatura humana y el nacimiento de los mundos en el espacio sideral. A los nueve meses nace el niño, a los diez comienza el crecimiento con todos sus maravillosos metabolismos y el desarrollo simétrico y perfecto de los tejidos conjuntivos. Cuando la fontanela frontal de los recién nacidos se cierra a los dos o tres años de edad, es señal de que el sistema cerebroespinal ha quedado terminado perfectamente. La maternidad. Muchos científicos han dicho que la naturaleza tiene imaginación y que esta imaginación da forma viviente a todo lo que es, a todo lo que ha sido, a todo lo que será. Multitud de gentes se ríen de la imaginación y algunos hasta la llaman la loca de la casa. Alrededor de la palabra imaginación existe mucha confusión y son muchos los que confunden a la imaginación con la fantasía. Ciertos sabios dicen que existen dos imaginaciones. A la primera la llaman imaginación mecánica y a la segunda imaginación intencional. La primera está constituida por los desechos de la memoria y la segunda corresponde a lo más digno y decente que tenemos dentro, la conciencia o fracción de nuestra alma. A través de la observación y la experiencia hemos podido verificar que existe también un tipo de subimaginación mecánica morbosa infraconsciente y subjetiva. Este tipo de subimaginación automática funciona por debajo de la zona intelectual. Las imágenes eróticas, el cine erótico malsano, los cuentos picantes con doble sentido, los chistes morbosos, etc., suelen poner a trabajar en forma inconsciente la subimaginación mecánica. Análisis de fondo nos han llevado a la conclusión lógica de que los sueños eróticos y las poluciones nocturnas se deben a la subimaginación mecánica. La suprasexualidad resulta imposible mientras exista la subimaginación mecánica. Es a todas luces perfectamente claro que la imaginación consciente es radicalmente distinta a eso que se llama imaginación mecánica, subjetiva, infraconsciente. Subconsciente Cualquier representación puede ser percibida en forma autoenaltecedora y dignificante, pero la subimaginación de tipo mecánico, infraconsciente, subconsciente, inconsciente, puede traicionarnos funcionando automáticamente con matices e imágenes sensuales, pasionarias, sumergidas. Si queremos practicar el suprasexo, unitotal, de fondo, necesitamos vigilar no solamente la imaginación consciente, sino también la imaginación mecánica y la subimaginación inconsciente, automática, subconsciente, sumergida. No debemos olvidar jamás la íntima relación existente entre sexo e imaginación. A través de la meditación de fondo debemos transformar todo tipo de imaginación mecánica y toda forma de subimaginación e infraimaginación automática, en imaginación consciente, objetiva. La imaginación objetiva es en sí misma esencialmente creadora, sin ella el inventor no hubiera podido concebir el teléfono. El radio. El avión. etc. La imaginación de la mujer en estado de preñez es fundamental para el desarrollo del feto. Está demostrado que toda madre puede con su imaginación alterar la psiquis del feto. Es urgente que la mujer en estado de premies contemple bellos cuadros, sublimes paisajes, y escuche música clásica y palabras armoniosas, así puede operar sobre la psiquis de la criatura que lleva en sus entrañas, armoniosamente. La mujer en estado de premies no debe beber alcohol, ni fumar, ni contemplar lo feo, lo desagradable porque todo esto es perjudicial para el desarrollo armonioso de la criatura hay que saber disculpar todos los caprichos y errores de la mujer preñada. Muchos hombres intolerantes y faltos de comprensión verdadera, se enojan e injurian a la mujer en estado de prenez. Las amarguras de esta, las aflicciones causadas por el marido falto de calidad, repercuten sobre el feto en estado de gestación, no solo física sino psíquicamente. Teniendo en cuenta el poder de la imaginación creadora, es lógico afirmar que la mujer en estado de premies, no debe contemplar lo feo, lo desagradable, lo inarmónico, lo asqueante, etc. Ha llegado la hora en que los gobiernos deben preocuparse por resolver los grandes problemas relacionados con la maternidad. Resulta incongruente que en una sociedad que se precia de cristiana y democrática, no se sepa respetar y venerar el sentido religioso de la maternidad. Es monstruoso ver a millares de mujeres en estado de premies sin amparo alguno, abandonadas del marido y de la sociedad, mendigando un pedazo de pan o un empleo y ejerciendo muchas veces trabajos materiales rudos, para poder sobrevivir con la criatura que llevan entre su vientre. Estos estados infrahumanos de la sociedad actual, esta crueldad y falta de responsabilidad de los gobernantes y de los pueblos nos están indicando con toda claridad que todavía la democracia no existe. La maternidad hace parte de lo divino. Los hospitales con sus salas de maternidad todavía no han resuelto el problema, porque a dichos hospitales solo pueden llegar a las mujeres cuando ya se acerca el parto. Se necesitan con urgencia hogares colectivos, verdaderas ciudades jardín dotadas de salones y residencias para las mujeres en estado de embarazo buenas clínicas y kinders para los hijos de estas. Estos hogares colectivos son alojamiento para las mujeres pobres de solemnidad en estado de embarazo, llenos de toda clase de comodidades, flores, música, armonía, belleza, etc solucionarían totalmente el gran problema de la maternidad. Debemos comprender que la sociedad humana es una gran familia y que no existe problema ajeno porque todo problema en una u otra forma afecta dentro de su respectivo círculo a todos los miembros de la sociedad. Es absurdo discriminar a las mujeres preñadas por el hecho de ser pobres de solemnidad. Es criminoso subestimarlas, despreciarlas o arrinconarlas en un asilo de indigentes. En esta sociedad en que vivimos no puede haber hijos y porque todos somos humanos y tenemos los mismos derechos. Necesitamos crear la verdadera democracia, si es que de verdad no queremos ser devorados por el comunismo y por el capitalismo.
1: Novedosas investigaciones realizadas en la Universidad de California me lanzaron a la creación de Baby Mozart. Los estudiantes que escuchaban a Mozart mostraron mejores resultados en las pruebas de inteligencia que aquellos que escucharon otras músicas. Un fenómeno que hoy es conocido como el efecto Mozart. En otro estudio, niños de preescolar después de ocho meses de lecciones de piano mejoraron un 80% los resultados en las pruebas de razonamiento espacial. ¿Por qué Mozart? Por ahora las razones aún no están claras. Los científicos especulan que la música de Mozart organiza la actividad neuronal en la corteza cerebral, reforzando sobre todo los procesos creativos del hemisferio derecho, responsable de la intuición y el razonamiento espacial. Baby Mozart está diseñado para estimular al bebé e introducirle en la mágica música de Mozart, orquestada con arreglos atractivos a los oídos de los más pequeños, incluyendo sonidos divertidos y familiares que mantienen así la atención del bebé las maravillosas melodías y la didáctica orquestación animarán a algunos niños a bailar o a hacer marcha otros disfrutarán mientras comen, descansan o antes de ir a la cama escuchar la música de Mozart beneficiará a tu bebé y además le expondrá a una gran variedad de sonidos y formas musicales y que ayude a tu hijo a descubrir el amor por la música nunca es demasiado pronto Mozart empezó a componer a la tierna edad de cinco años